0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, dass ich mit diesen beiden Herren, meinen beiden Gesprächspartnern über Freiheit heute und über Freiheit zu Luthers Zeiten diskutieren darf. Und ich bin natürlich in der bequemen Lage, dass ich weder Bischof Bedford-Strom noch Ministerpräsident Bodo Ramelow weiter vorstellen muss. Aber die Frage der Freiheit, auch die Sie brennt uns dermaßen unter den Nägeln, dass man sie vielleicht auch kaum einführen muss. Es ist ja nicht nur so, dass wir heute an fast jeder beliebigen Stelle über die Freiheiten streiten. Die Corona-Krise ist der offensichtlichste Anlass, aber wir haben viele, viele weitere gesellschaftliche Baustellen, in denen Freiheit zum Streitpunkt geworden ist. Die Freiheit der Meinungsäußerungen ist ein großes Thema, die Freiheit der Bewegung, die Freiheit des Wohnens, der Migration. Das sind Themen, die uns seit Jahren schon beschäftigen und die in gewissen Weisen so gesellschaftlichen Spannungen führen, die natürlich im Moment noch stärker unter gleißendem Licht der derzeitigen Krise in unser Bewusstsein treten. Wir wollen aber trotz dieser Aktualität und auch politischen Aktualität der Frage vielleicht einfach ein halbes Jahrtausendmal zurückgehen und anfangen beim guten alten Luther und bei dieser Schrift, die wirklich vor genau 500 Jahren erschienen ist, die Freiheitsschrift von Luther. Und sie beginnt mit zwei scheinbar sich widersprechenden Sätzen. Herr Bedford-Strom, Sie haben sie in Ihrer Predigt vorhin schon zitiert. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Frage an den Theologen. Ja, was denn nun?
0: Ja, also ich muss zunächst mal sagen, ich finde es absolut genial. Also diese beiden Thesen am Anfang, deswegen ist es wirklich meine Lieblingsschrift von Martin Luther, eine meiner liebsten Bücher überhaupt, dieses Buch von der Freiheit eines Christenmenschen. Und diese beiden Thesen sind hochaktuell. Man muss ja sagen, das Wort Freiheit ist ja ein Megathema unserer Zeit. Und man könnte jetzt viele Beispiele dafür nennen, dass dieses Thema überall vorkommt. Aber die Frage, wie interpretiere ich Freiheit, die ist eben sehr strittig. Und da haben wir natürlich in der Moderne jetzt Jahrhunderte hinter uns, in dem sich dieses Verständnis verschoben hat. Da hat man immer mehr die persönliche Freiheit, die Freiheit des Individuums, so verstanden, dass sie nicht bezogen war auf die Sozialität, auf die Gemeinschaft, sondern sozusagen als gesetztes fürs Individuum gegolten hat. Mit ganz konkreten Konsequenzen, die sich in der Wirtschaft, in allen möglichen Zusammenhängen dann auch zeigen. Dass ich zunächst mal mich selbst ins Zentrum stellen kann und meine Freiheit. Und Luther hat eben damals etwas gesagt, was für uns heute genau die Richtung ist, in die wir jetzt gehen müssen. Nämlich, dass diese Freiheit des Einzelnen immer bezogen werden muss auf mein Verhältnis zum Nächsten, zum Anderen. Freiheit ist nie zu verstehen nach Luther, diese christliche Freiheit ist nie zu verstehen ohne die Liebe. Das ist das ganz Entscheidende. Und wenn er sagt... Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemanden untertan. Dann heißt es: Ich kann mich vor den Kaiser hinstellen, ich kann meinem Gewissen folgen, ich kann für meine Überzeugungen eintreten und lass mir von niemandem, von keiner Autorität irgendetwas sagen, wofür ich nicht selbst überzeugt bin und sage ja dazu. Aber ich folge diesem Gewissen und das heißt aber auf der anderen Seite eben nicht dass ich mich von 100 Optionen für eine entscheiden kann, dass das der entscheidende Punkt bei Freiheit ist. Oder dass ich unabhängig bin von anderen und mein eigenes Ding machen kann. Sondern Freiheit heißt, dass ich genau aus meinem Gewissen heraus, Luther würde sagen, aus meiner Bindung zu Christus heraus, für den anderen da bin, mich in ihn hineinversetze, die goldene Regel wirken lasse, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Also nachvollziehe, dass ich doch genauso behandelt werden wollen würde, wenn ich in der gleichen Situation der Not wäre. Also diese Liebe und die Freiheit, die kann man nie voneinander trennen.
1: Herr Ramelow, Sie entstammen ja selber einer lutherischen Familie, auch mit berühmten Vorfahren, durchaus theologischen. Der Johann Philipp Fresenius ist ein Vorfahrer von Ihnen, mütterlichseits. Wie viel lutherische Theologie ist sozusagen Ihnen familiär noch wichtig und was ist Ihre heutige Beziehung zu Luther oder auch zu dieser Freiheitsschrift, zu so einem lutherischen Verständnis von Freiheit und Liebe, wie es Herr Bedford-Strom gerade erläutert hat?
2: Naja, wir sind ja an einem spannenden Ort, guter hat einen wesentlichen Impuls darauf, dass was heute das moderne Staatswesen ist. Das beginnt mit Luther und der Fürstenhof hier hat sich das zu eigen gemacht. Er wollte ein reformatorischer Musterstaat sein und Luther hat ja auch klar formuliert, schafft Schulen, schafft Bildung. Das war ein Auftrag, den findest du hier in Schloss Friedenstein und Schloss Friedenstein entsteht am Ende der Verheerung des Dreißigjährigen Kriegs. Es ist hochmodern. Ich würde mir wünschen, wenn die Schiiten und die Sunniten in der Welt hier nach Gotha kämen und sich inspirieren lassen würden von Schloss Friedenstein. Und wenn ich mir dann überlege, wir sind hier in der Kirche, in der vor 30 Jahren die Friedensgottesdienste den Impuls gegeben haben, dass die Bürger von Gotha sich selber ermächtigt haben. Sie haben sich die Freiheit genommen in dieser Kirche. Und jetzt zitiere ich eine andere Person, die damals sozusagen das Gegenmodell war, Rosa Luxemburg, die den Satz geprägt hat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und dieses Transparent, das vor 31 Jahren bei der LLL-Demo gezeigt wurde, wurde runtergerissen. Und die Stasi hat die Leute weggefangen, die dieses Transparent von Rosa Luxemburg gezeigt haben. Und da sieht man den Spannungsbogen, wenn die Freiheit die gebunden ist an Verantwortung, so interpretiert wird, als ob auch die Verantwortung schon die Vorgaben macht, wie wir frei zu sein haben, dann geht es schief. Weil dann gibt es eine Autorität, und die hat Luther genau vor 500 Jahren in Frage gestellt, diese feste Autorität, die sagt, nur wenn du so bist und dem folgst, was ich dir sage, und das ist das Spannende, was vor 500 Jahren passiert, Luther wollte keine neue Kirche, er wollte keine Kirchenspaltung, er wollte die Reformation und er wollte in der Reformation den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt des Glaubens stellen. Das war ein völlig neues Modell, weil bis dahin war die Obrigkeit kirchlich geprägt und die Trennung zwischen Staat und Kirche gab es nicht, sondern Kirche war Teil des Staates und die staatliche Autorität war Teil der Kirche. Und deswegen beginnt an dieser Stelle mit dieser sehr persönlichen Auseinandersetzung von Martin Luther das, was ich heute auch den modernen Verfassungsstaat nenne. Und wenn ich das in Gotha sagen darf, der älteste Freistaat der Vereinigten Staaten von Thüringen. Vor 100 Jahren hat sich hier die Bevölkerung, die Freiheit genommen hat, den ersten Freistaat gegründet. Und der Impuls war die Grundlage zu dem, was das heutige Thüringen ist. Also es sind mehrfache Wechselbeziehungen, die diesen Ort spannend inspirieren und tatsächlich das, was wir heute Modernität als gesellschaftliches Modell haben, ist dort grundgelegt, was wir uns nachher anschauen werden.
1: Herr Bedford-Strom, wenn wir es nochmal, jetzt haben wir schon viele historische Schritte gemacht, auch in die Neuzeit, das gibt es aber natürlich auch, wenn man Luther liest, etwas dezidiert Vormodernes daran. Also es gibt sozusagen ein Pathos der Freiheit, den man, dann auch immer wieder aufgreifen kann und neu interpretieren kann. Zweierlei Dinge sind mir in dem Text dann doch sehr aufgestoßen. Also es gibt einerseits immer wieder eine Auseinandersetzung mit der Sünde, einem Begriff, der für Luther an einer zentralen Stelle steht. Es gibt eine, einen Versuch, eine Freiheit des Geistes und der Seele gegenüber einer Gebundenheit des Leibes stark zu machen. Und es gibt ja auch immer wieder die Betonung der Gesinnung, als vorrangig gegenüber den Taten. Und das war eigentlich für das, was mich politisch am meisten interessiert hat an in der Schrift. Also es geht nicht darum, was ich tue, sondern nur, wie ich es meine?
0: Nein, da ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen der inneren Freiheit und der äußeren Freiheit. Also zunächst mal zu dem, was Sie einleitend gesagt haben, selbstverständlich ist Luther kein moderner Mensch. Da steckt alles Mögliche vormoderne in dem drin, was er da sagt. Und die Art, wie er mit Teufeln umgeht, ist für uns heute erfrischend. Und immer wieder zitieren wir es auch gerne, weil wir auch heute noch was daraus lesen können. Aber selbstverständlich war die Art, wie er darüber gedacht hat, vormodern. Deswegen kann man auch Luther jetzt nicht hochstilisieren zu einem Vorkämpfer der Menschenrechte im direkten Sinne. Aber natürlich hat dieser Freiheitsimpuls, der ihn hat vor dem Kaiser stehen lassen, der ihn zu seinen Überzeugungen, Überzeugungen hat stehen lassen, der dem Gewissen einen zentralen Stellenwert gegeben hat, natürlich etwas zu tun mit der Entwicklung der modernen Menschenrechte, auch dann, wenn Luther selber diese Menschenrechte so natürlich noch nicht vertreten hat. Aber was Sie gesagt haben zur inneren Freiheit, das ist ein Missverständnis Luthers gewesen, was man schon bei Herbert Marcuse zum Beispiel findet, was aber richtig aus meiner Sicht, das muss ich so deutlich sagen, falsche luther ist. Denn es meint, dass man bei all dem, was Luther über die innere Freiheit sagt, dass ich frei bin von meinen Sünden. Wir mögen dieses Wort heute nicht mehr, aber es gibt diese dunklen Seiten. Und wer die, wer die innere Freiheit hat, seine eigenen dunklen Seiten anzuschauen, wer Buße tut, wieder so ein altes Wort, was heute keiner mehr mag, was aber hochaktuell ist. Wer darauf schaut, wer sich vergeben lässt, wer weiß, Christus hat das von mir weggenommen und ersäuft, wie Luther sagt und gib mir die gerechtigkeit gib mir etwas zurück wo ich weiß ich bin gut ich bin von gott geliebt und keiner kann mich irgendwie zum abfall erklären wenn ich das in mir weiß dann bin ich frei und was passiert jetzt das ist die entscheidende frage dann passiert nicht das was markuse offensichtlich da dann sich vorstellt ich bin mit mir und gott im reinen und damit ist das passiert was luther eigentlich meint dann kommt ja der zweite Teil, in der Freiheitsschrift ist es dann der dritte Teil, über den er redet. Der zweite und der dritte Teil, der zweite geht über Glaube und Werke und der dritte Teil geht dann über die Liebe. Sie so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben dem Nächsten umsonst zu dienen. Ja, wie kann man denn auf die Idee kommen, aus dieser Art von Freiheit zu konstruieren, dass der Mensch, der diese innere Freiheit hat, sich nicht einsetzt für die Schwachen, für die Armen, sich nicht einmischt in die Politik, sich nicht engagiert für eine bessere Welt. Luther selber, das muss ich in der Deutlichkeit mal sagen, weil mir das manchmal wirklich schleierhaft ist, wie man Luther auch in der akademischen Welt so interpretieren kann, als ob er sagt, haltet euch aus der Politik raus. Luther selber hat sich leidenschaftlich gegen den Frühkapitalismus eingesetzt. Der hat den Leuten den Marsch geblasen, die da Verantwortung getragen haben, den Leuten in der Wirtschaft und den Leuten in der Politik. Nie und nimmer wäre der auf die Idee gekommen, sich aus der Politik rauszuhalten. Deswegen ist es ein absolutes Konstrukt, was Luther schlicht falsch versteht.
1: Sehr interessant, eine vielleicht, wenn Sie schon sagen, Luther mischt sich in die Politik ein und die Kritik am Frühkapitalismus ist ja wahnsinnig spannend. Es gibt allerdings einen Punkt, wo eine politische Interpretation, zumindest einer Freiheitsschrift, sehr stark abwehrt. Das ist der Deutsche Bauernkrieg, also diejenigen, die gehen dann hin und wollen damit einen Aufstand machen und Luther sagt, nee, so habe ich es aber nicht gemeint. Ich weiß nicht, ob das Ihnen, Herr Ramelow, als Politiker dann irgendwie einleuchtet. Na, wir bereiten ja
2: auch den Jahrestag des Bauernkrieges gerade vor und mhm. das Themenjahr. Bauernkrieg wird in Mühlhausen und Bad Frankenhausen als ein großes Ereignis stattfinden. Und genauso wie die DDR versucht hat, sich Thomas Münzer als frühen Sozialisten einzuverleiben, ist das Verhältnis, was wir gerade zu Luther gehört haben. Also jeder interpretiert da noch anderes hinein und projiziert etwas drauf. Aber tatsächlich, also Martin Luther ist in seiner Zeit gebunden. Er hat Blicke, die ich visionär nenne, aber er war gebunden in seiner Zeit. Sein Verhältnis zu Frauen ist aus der heutigen Sicht eine Katastrophe. Also Entschuldigung, dass ich das einfach mal sage. Wir gucken, wie wir Frauenförderung jetzt auch in den Landtag hineinkriegen und wie wir es schaffen, dass wir Gesetze so orientieren, dass die andere Hälfte unserer Bevölkerung die gleichen Rechte auch wahrnehmen kann. Und darüber streiten sich im Moment alle Rechtsphilosophen. Martin Luther hat das klar beantwortet. Die Frauen haben eine bestimmte Aufgabe immer drei Schritte hinter dem Mann und äh, da sollte man ihn jetzt ja nicht in einen aufklärerischen, modernen Menschen umfummeln. Das äh, wäre ihm nicht gerecht. Aber die Frage, Bedford-Strom hat es gesagt, die Frage, wenn man sich seiner Sünde klar wird und die spannende Frage, die wir immer im Reformationsgedenken debattiert haben, Herr Bedford-Strom und ich haben ja auch mehrfach Gelegenheit gehabt, über sowas zu reden, wenn Luther heute da wäre und mal schauen würde auf seine antisemitischen Schriften, und wir mit ihm darüber ins Gespräch kämen, wie er Texte verfasst hat, die die Nazis begierig aufgenommen haben, um die Massenvernichtung damit zu begründen. Und die Frage, die uns umtreibt in der heutigen Zeit, wie gehen wir in Wittenberg mit der Judensau um? Und dieselbe gibt es ja in vielen anderen Kirchen und Domen in Erfurt. Äh, im, Im großen Dom im Mariendom ist sie auch im Schnitzwerk drin. Also es ist ja Teil der Zeit, über die wir reden und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit Maßstäben von heute an die Reflexionen aus der Zeit herangehen. Also wenn ich Luthers Kampf gegen den Ablasshandel ökonomisch interpretiere, dann behaupte ich, also meine sich darauf, er hat sich darüber geärgert, dass das Kapital nach Rom abfließt. Also er hätte schon gerne Ablasshandel betrieben. Aber dann bitte für die Region und für das, was sie selber gebraucht haben. Also es Spitze ich jetzt mal zu.
1: Thüringen fest.
2: Also, naja, also sein erster Punkt war, dass diese Form von Genehmigung und Lizenzierung, um es mal neudeutsch zu sagen, und sein Verhältnis zu den Fürsten war geprägt, dass er einerseits den den Marsch geblasen hat, also er hat ja klare moralische Dimensionen an Machtausübung und an die Fürsten formuliert, aber gleichzeitig hat er gesagt, gebt dem Fürsten, was des Fürsten ist. Und das war die Trennlinie zu den Bauernkriegen und zu Thomas Münzer.
0: Ja, also äh, über die Geschichte mit dem Ablass müssen wir nochmal reden, äh, da bin ich anderer Meinung. Also auch wenn es Thüringen, dem heutigen Thüringen zugute gekommen wäre, hätte er das nicht gemacht. Aber das ist eine eigene Geschichte. Warum ich jetzt gerne nochmal was sagen möchte, ist wirklich, die Irrtümer Martin Luthers sind so offensichtlich an vielen Punkten. Ihn da jetzt als Helden zu stilisieren, wäre völlig falsch. Der schlimmste Irrtum war in der Tat diese Hetzreden gegen die Juden am Ende seines Lebens. Dafür haben wir auch im äh, Reformationsjubiläum in der Paulskirche 2017 vor den versammelten Vertretern des Judentums, habe ich da ausdrücklich meine Scham zum Ausdruck gebracht und um Vergebung gebeten und ich habe auch gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass Martin Luther selber bei diesem Irrtum und bei anderen Irrtümern die erste seiner 95 Thesen, die wir 2017 gefeiert haben, ernst genommen hätte, weil unser Herr und Meister Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, deswegen soll das ganze Leben des Gläubigen eine Buße sein. Und dazu hätte Martin Luther, wenn er jetzt heute hier sitzen würde, ziemlich viel Anlass auch gehabt. Bauernkriege, das muss man jetzt schon ein bisschen differenzierter anschauen. Natürlich sind die schrecklich, die Schriften, wieder die mörderischen Rotten der Bauern, die man da lesen kann, wie, wie er sagt, schlagt rein auf die revolutionären Bauern. Man muss es aber schon ein bisschen den Hintergrund kennen. Luther hat die Freiheitsartikel der Memminger Bauern ausdrücklich unterstützt die für soziale Gerechtigkeit eingetreten sind, die die Armen ins Zentrum gerückt haben. Das hat er unterstützt, inhaltlich. Was er nicht unterstützt hat, war die Art, wie die Bauern diese Forderungen dann mit Gewalt vertreten haben. Und da ist er völlig übers Ziel hinausgeschossen. Er wollte sozusagen, dass die Obrigkeit für Ordnung sorgt. Allerdings auch so, dass soziale Gerechtigkeit dabei eine zentrale Rolle spielt. Insofern war er tatsächlich an der Obrigkeit orientiert. Wir würden es heute unter demokratischen Bedingungen den Rechtsstaat nennen. Der auch sagt, es kann nicht jeder sein Recht in die Hand nehmen, sondern es muss vom Staat, vom Recht geregelt werden. Wir hatten noch kein E-Mail und solche Dinge damals. Der hat damals die Meldungen über die schlimmen Massaker an den Bauern noch nicht selbst gehört gehabt, als er diese Schrift geschrieben hat. Dann hat er diese Schrift geschrieben, während die Bauern am Boden lagen schon. Und deswegen ist diese Schrift natürlich in ganz übler Weise so benutzt worden, dass die, die schon am Boden lagen, noch mehr geschlagen wurden. Trotzdem sage ich, selbst wenn das nicht so gewesen wäre, ist das, was er da sagt, für unsere heutigen Maßstäbe absolut überzogen. Der Kern dessen, worum es ihm bei all diesen Obrigkeitsaussagen ging, ist im Prinzip aber das, was wir heute Rechtsstaat nennen, dass es sozusagen ein Gewaltmonopol gibt. Und er hat nicht sich anschließen können einem Ansatz, der revolutionär sozusagen auch mit Gewalt versucht, die Obrigkeit zu stürzen. Das müssen wir heute anders sehen. Und insofern ist es richtig, dass man da kritisch gegenüber Luther ist. Aber man muss jetzt schon auch genauer hinschauen, was man genau kritisiert und was im Prinzip ein Anliegen war, was nachvollziehbar ist, etwa wenn man Berichte gehört hat, wie auch Bauern durch die Dörfer gezogen sind, Frauen vergewaltigt haben, all diese Dinge, wo wir auch sagen würden, da muss... Äh Recht geschaffen werden. Wir können nicht ausgehen davon, dass damals eben ein Rechtsstaat, wie wir heute ihn äh, haben und, und lieben, äh, dass es den schon so gab. Äh, deswegen ist der Zeit die Zeitdifferenz zu berücksichtigen. Trotzdem muss man an der Stelle klar sagen, diese Schrift über die mörderischen Rotten der Bauern ist aus heutiger Sicht unakzeptabel.
1: Also die Maßstäbe von heute, das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema, was auch gerade viele Debatten ja auch begleitet. Wir haben ja im Moment eine große Debatte über, wie gehen wir mit historischem Rassismus um, mit der Aufklärung, dem Kolonialismus, wie gehen wir mit dem problematischen Erbe um. Also nicht nur unserer Religion, darüber reden wir schon länger, sondern tatsächlich auch unserer Philosophie, unserer humanistischen Staatslehre, die wir im 18. Jahrhundert entwickelt haben. Und das ist natürlich tatsächlich so eine Gretchenfrage. Wie gehen wir eigentlich um mit einem problematischen Erbe? Und man kann natürlich auch in jede jüngere Belieblichkeit Vergangenheit. Also Sie haben vorhin gesagt, Luthers Verhältnis zu Frauen war katastrophal. Also mir fielen auch ein paar Politiker der 50er Jahre zum Beispiel ein, wo das nicht so viel Ach, besser war. Ich kann Ihnen war. das noch
2: aktueller sagen. Wir reden von Westdeutschland 1972, da ging es um die Frage der ehelichen Pflichten. Und da heißt es, die Ehefrau in dem Urteil 1972 in Westdeutschland ausgeurteilt. Die Ehefrau hat nicht nur den ehelichen Beischlaf zu ermöglichen, sondern sie hat dabei Lust zu zeigen. Also wir reden von nicht lange her. Und äh, die Frage, was Emanzipation heißt, die Frage, was ein feministischer Aufbruch ist, die Frage, was Gleichberechtigung bedeutet, ist eins, das im Moment offensichtlich auch vielen sehr schwer fällt. Weil wir haben ja das parité versucht in Thüringen und wir haben es versucht in Brandenburg. Und ich stelle dann am Ende fest, es haben sich eine überwiegende Anzahl von männlichen Richtern die Freiheit genommen, die juristische Interpretation, die unsere Juristen uns ermöglicht haben, zu sagen, so könnte man es machen, hat dann das unser Verfassungsgericht festgestellt, nein, so geht es gar nicht, weil das ein Eingriff in die Parteien ist. Nicht sozusagen die Frage, ist das ein Eingriff für die andere Hälfte unserer Gesellschaft, sondern es ist ein Eingriff in die Parteien und wenn eine Partei als halt sehr männlich dominiert ist, gilt der Mannessatz. Und das ist jetzt meine Freiheit, das zu interpretieren. Aber ich will nochmal auf die Frage der Selbstermächtigung gehen. Rolle des Rechtsstaates, von der Bischof Bedford-Strom sprach, und die Frage der Selbstermächtigung. Wenn wir in einer Situation, in der wir uns gerade bewegen, Freiheitsrechte einschränken, das geht in einem Verfassungsstaat nur in einer Kontrollmethode die auch kontrollierbar sein muss. Das heißt, sie muss auch wieder juristisch kontrollierbar sein. So funktioniert aus meiner Sicht der Rechtsstaat. Deswegen habe ich darum gekämpft, dass der Parlamentsvorbehalt, also ich bin da dann wieder fehlinterpretiert worden, interessanterweise, weil ich nicht gesagt habe, ich will keinen Lockdown, sondern ich habe gesagt, ich werde keinen Lockdown machen ohne Parlamentsentscheidung. Also ich habe eine Bindung formuliert. Und ich habe immer gesagt, wenn es die Situation erforderlich macht, werden wir auch wieder in Entscheidungen rein müssen, die sehr unangenehm sind, wenn nämlich Leib und Leben für eine viel größere Anzahl von Menschen bedroht ist. Und in diesem Kontext, in diesem Spannungsfeld baut sich auf einmal etwas auf, dass auf das RKI Brandanschläge gemacht werden oder auf der Museumsinsel auf einmal Kunstwerke geschändet werden. Dann sage ich, die, die sich da selber ermächtigen, brechen bewusst und vorsätzlich die Regeln unseres Rechtsstaates. Und sie ermächtigen sich, weil sie sagen, wir würden die Regeln des Rechtsstaates brechen. Wir, die wir die Entscheidung treffen, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und diese Menschen ermächtigen sich, in die S-Bahn in Berlin zu gehen und die Bürger anzuschreien, sie sollen die Masken abnehmen. Und dabei genügend Geräte haben zum Filmen und das ins Internet setzen. Für mich ist das eine physische Form von Druck ausüben. Und das sind Grenzen, die da massiv überschritten werden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, nicht am Ende den demokratisch verfassten Rechtsstaat auch schwer beschädigen. Also wir kämpfen eigentlich gegen ein Virus. Wir kämpfen gegen eine schwere Erkrankung. Und mit denen, die sagen, diese Erkrankung gibt es gar nicht oder die Schwere der Erkrankung kann man gar nicht feststellen. Und wir sind in Thüringen über Monate hinweg extrem gut durch die Situation gekommen. Und jetzt steigt überdynamisch auch in Thüringen die Zahl der Infektionen. Und die Sorge, ich komme jetzt gerade von der Meldung, dass ein erstes Krankenhaus 23 Mitarbeiter unter Quarantäne stellen musste. Dieses Krankenhaus hat sich heute von der Notfallversorgung abmelden müssen. Unser Krankenhaussystem in Deutschland an sich ist schon vor Corona weit über der Grenze gewesen und mit Corona kommt es jetzt an eine Leistungsgrenze. Das heißt, ich kann sagen, ich habe 850 Betten, intensivmedizinische Betten, aber wenn ich am Ende kein Pflegepersonal habe und keine Ärzte, kann ich trotzdem niemanden mehr retten. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir die Infektionsraten tatsächlich brechen und das sind unangenehme Entscheidungen, aber ich halte sie für unabwendbar und unabweisbar und der, der sich dagegen wehren will, der muss dann gerichtlich dagegen vorgehen. Das ist das Recht im Rechtsstaat, dass man dann feststellen kann, sind unsere Entscheidungen begründet gewesen, sind sie belegbar gewesen und sind sie vom Gesetzgeber gedeckt, deswegen mein Votum auch für ein Parlamentsentscheid, das vorher notwendig ist. Und ich erwarte einfach, dass auch der Deutsche Bundestag endlich eine Entscheidung als Bundestag trifft und wir es dann im Bundesrat auch mit einer entsprechenden Entscheidung absichern.
1: Ja, ich glaube, Ihre Sorge um den Rechtsstaat, die wird derzeit breit geteilt. Ein Thema, was sozusagen sich an Luther da anschließen lässt und was mich auch sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen ist das Thema Gewissensfreiheit, Herr bedford sturm Sie haben es ja nochmal sehr schön auch klar gemacht, also nur seinem Gewissen verpflichtet, also diese Standhaftigkeit, auch diese Instanz des eigenen Gewissens. Was aber, wenn dieses Gewissen falsch liegt, also ist das sozusagen eine theologische Möglichkeit überhaupt, weil wenn wir diese ganzen Debatten und kämpfe jetzt auch um so etwas wie Corona, die wissenschaftlichen Daten dazu, die politischen Maßnahmen anschauen, dann kann jede Seite von sich behaupten, sie folge da ihrem eigenen Gewissen. Und es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man sozusagen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus so etwas wie eine Gewissensstandhaftigkeit in Anschlag bringt. Also wenn ich mal sozusagen diesen, diese Position verteidigen würde wollen, was ist dann das Kriterium dafür, dass ich nur meinem eigenen Gewissen verpflichtet bin? Wie kann man das theologisch lösen?
0: Also, wenn wir jetzt von Luther her denken, äh, von vor 500 Jahren, aber wie ich finde, keineswegs äh, irgendwie von gestern, dann spielt eine ganz zentrale Rolle die Liebe. Gewissen ist nicht im luftleeren Raum, gerade für Luther nicht. Gewissen ist für Luther damals noch nicht im demokratischen Staat, sondern vom christlichen Glauben her gedacht. Christusbindung, die schult mein Gewissen. Wir sind inzwischen nach den Jahrhunderten der Aufklärung in einer pluralistischen Gesellschaft, wo Menschen auch andere Quellen des Gewissens haben, an dem sich ihr Gewissen orientiert. Und es ist ein, eine Aufgabe in einem Staat für den sozialen Zusammenhalt, genau darüber im Gespräch zu sein. Jetzt im Hinblick auf solche Entscheidungen wie bei der Pandemie da wird es natürlich hochaktuell, woran mein Gewissen eigentlich gebunden ist. Wenn ich mich unter Berufung auf das Gewissen in einer Weise betätige, wenn ich in einer Weise handle, die das Leben anderer Menschen gefährdet oder sogar vernichtet, dann kann ich mich nicht auf das Gewissen berufen. Und deswegen ist schon sehr wichtig, ob es darum geht, dass ich eine Auffassung vertrete, die kann auch völlig konfus sein oder irre sein aus der Sicht eines anderen, die darf ich vertreten. Wenn aber die Tatsache, dass ich diese Auffassung vertrete und dann auch in die Tat umsetze, andere Menschen gefährdet, dann endet eben meine Gewissensfreiheit. Der Satz von Rosa Luxemburg wurde schon zitiert und und das ist etwas, was sehr sehr stark auch in diesem reformatorischen Freiheitsbegriff letztlich begründet liegt, dass die Bindung, die Verantwortung für die anderen immer mitgedacht wird, wenn wir von Gewissen reden. Man kann sich nicht für alle Handlungen oder alle Taten auf das Gewissen berufen. Wenn andere dafür mit dem Leben bezahlen, ist die Berufung auf das Gewissen, ich würde sagen, gegenstandslos. Ich will mal versuchen, einen anderen
2: Blick ganz kurz mal reinzuwerfen, der denselben Spannungsbogen umschreibt. Ich erinnere mich an die Auseinandersetzung über die Frage Tempolimit auf Autobahnen oder auf Straßen. Und der Slogan in Deutschland, also Deutschland ist das einzigste Land in Europa, das kein geregeltes Tempolimit auf den Autobahnen hat. Und der Slogan war immer, freie Fahrt für freie Bürger. Und wenn ich mir angucke, wie hoch die Todesrate ist beim Autofahren durch Unfälle und wie sehr wir das Lebensrisiko Autofahren bei uns verinnerlicht haben und uns nicht davor fürchten, wenn wir ins Auto einsteigen und dann meinen, man müsste aber mit 200 über die Autobahnen. Und es gibt dann noch welche, die dann meinen, in der Stadt noch Rennen fahren zu müssen. Da bin ich froh, dass die höchsten Gerichte jetzt entschieden haben, das ist auch Mord. Das ist nicht mehr nur noch Totschlag. Wer solche Autorennen sich liefert und dabei Menschenleben bewusst und vorsätzlich in Kauf nimmt, dass sie getötet werden, begeht einen Mord. Das ist eine neue Kategorie, die jetzt die Gerichte eröffnet haben. Das finde ich total spannend. Aber dieser Freiheitssatz, freie Fahrt für freie Bürger, ist etwas, das lange Westdeutschland geprägt hat und den Aufstieg unserer Autoindustrie immer begleitet hat. Und trotzdem ist die Frage, ist dieser Satz überhaupt richtig? Und müssten nicht diejenigen, die dann auch Opfer von einer solchen Entwicklung sind, ein Recht haben zu sagen, ich habe auch ein Recht auf meinen Schutz. Und im Übrigen wäre eine entschleunigte Form von Autofahren auf Autobahnen sogar lebensschützender. Ich bin oft in Amerika unterwegs gewesen und ich war immer irritiert, wenn ich aus Amerika, wo ich als Selbstfahrer unterwegs war, wenn ich nach Deutschland wieder gekommen bin. Also am Anfang habe ich mich erst mal ein paar Tage davor gescheut, wieder auf deutschen Autobahnen selber zu fahren. Deswegen der Freiheitsbegriff, der nicht an Verantwortung gebunden ist, also in dem Fall die Freiheit zu rasen, die nicht gebunden ist an die Frage, nehme ich das Risiko, das ich für andere in Kauf nehme, nehme ich das vorsätzlich in Kauf, dass ich das ausblende oder sage ich, wir regulieren es so, dass wir alle gemeinsam nur 120 fahren, aber dafür, und das ist immer mein Scherz, ich sage, ihr müsst doch alle froh sein, wenn ihr mit 120 auch ans Ziel kommt und zwar gemütlich und entspannt und nicht mit 200 in den Stau fahrt und euch dann wundert, wie viel Zeit ihr vergeudet habt, Lebenszeit, Energie und Wirtschaftskraft. Deswegen ich will nicht nur über corona reden ich habe auch langsam beklemmungen dass wir alles was wir an themen haben die uns im moment umtreiben immer nur eingedampft werden auf ein einziges teilelement und am ende sehen wir die anderen lebensrisiken nicht mehr ich will damit corona nicht verharmlosen das ist nicht zu verharmlosen ich will nur sagen an sepsis stirbt in deutschland jeden Tag 154 Menschen und an Pneumonie sterben in Deutschland jeden Tag 110 Menschen. Ich rede von Lebensrisiken, die wir haben, die wir kennen müssen, die wir einordnen müssen und so müssen wir lernen, auch Corona in unser Leben einzuordnen und wir als Verantwortliche müssen sorgen dafür, dass Corona-Ansteckung nicht eine Lebensbedrohung ist, die einen viel größeren Anteil von Menschen dann auch in ihrer Gesundheit und in ihrem Leben gefährden.
1: Danke für diesen Hinweis auf diese eigenartige deutsche Fetischierung der Freiheit beim Autofahren, die irgendwie eine nationale Eigenheit zu sein scheint. Und die, ähm, die eigentlich wahrscheinlich die einzige... Die Freiheit
2: des Autos war immer unantastbar. Und ich glaube, wir sollten das mal in Frage stellen.
1: Ja, es scheint aber auch der einzige wirklich starke sozusagen Strom des wirklich harten Libertarismus zu sein in diesem Land. Dafür kann man vielleicht dann auch umgekehrt dankbar sein, weil er in anderen Bereichen eben sich weniger durchschlägt. Also wenn wir eben über Gesundheit sprechen, dann reden wir viel schneller über gegenseitige Rücksichtsnahme und das ist ja wahrscheinlich auch ein Vorteil. Vielleicht können wir aber da trotzdem noch, und ich bin ganz bei Ihnen, dass wir nicht nur über Corona reden sollten, weil das Freiheitsthema ja doch viel, viel mehr betrifft. Und Herbert von sturm Sie haben es auch schon sozusagen eingebracht, das Selberdenken. In gewisser Weise verwandt dem Gewissensthema, aber dieses Selberdenken, das hat eine dunkle Seite bekommen. Weil was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das Gewissen kann nicht sozusagen als Begründung hergenommen werden, wenn ich Handlungen vollziehe, die das Leben von anderen gefährden. Aber es gibt ja noch einen Zwischenschritt und der Zwischenschritt ist das Wissen. Also es gibt durchaus Menschen, die glauben besten Wissens, dass es sozusagen keine Gefahr sei für andere Menschen. Das ist jetzt wieder das Corona-Beispiel. Aber dasselbe Denken, das ist ja ein ganz großer Pathos der Aufklärung. Also ein gewissen sozusagen gegen den untertanen Gehorsam das Selberdenken in Anschlag zu bringen. Aber sind wir nicht mittlerweile in einer zerklüfteten gesellschaftlichen Situation, wo jeder für sich selber denkt, und zwar ganz viel, und wo wir fast nicht mehr zusammenkommen in einem gemeinsamen Gespräch, nämlich in einer gemeinsamen Einigkeit, auch nur schon auf Tatsachen, geschweige denn auf Lösungen von Tatsachen, als allgemeine Stimmungslage. Und ist da vielleicht schon fast zu viel freies Selberdenken im Spiel?
0: Ja, Selberdenken besteht ja aus zwei Wörtern. Sie haben sich jetzt stärker auf das Wort selber konzentriert. Ich würde jetzt mal kurz nachdenken über die Frage, was Denken heißt. Selberdenken, nicht abstrusen Gefühlen oder im Internet eingeredeten Mythen folgen, das ist nicht Denken. Ich sage das mal in der Härte. Deswegen heißt Selberdenken natürlich etwas, was mit aufklärerischen Traditionen zu tun hat. Und das heißt zum Beispiel, dass wir uns mal genau anschauen müssen, was passiert da gegenwärtig eigentlich in unserer öffentlichen Kultur? Ich bin zuversichtlich genug, äh, auch zu sehen, wie viel Diskurs auch jetzt noch möglich ist und wie eben abstruse Dinge wie QAnon, ein absoluter Unsinn. Und trotzdem gibt es Hunderttausende, die sich diesem Unsinn anschließen. Das hat nichts mehr mit Denken zu tun. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, wenn wir dieses Wort Denken rehabilitieren wollen oder ihm wieder Geltung verschaffen wollen. Was spielt sich da eigentlich gerade ab in unserer öffentlichen Kommunikation? In den neuen digitalen Technologien, die ich selbst nutze, ich habe selber eine öffentliche Facebook-Seite, bei der ich wahrscheinlich auch über heute Abend berichten werde, ich bin da also dabei. Aber weil ich dabei bin, mache ich mir sehr viel Gedanken um die Frage, wie es eigentlich mit diesen Medien weitergehen soll. Denn die funktionieren im Moment so, dass sie komplett die Diskurslogik, die eigentlich unser demokratisches System prägt, idealerweise, konterkariert. Die sind nämlich kommerziell basiert. Algorithmen sind Programmierungen, die bestimmte Inhalte auf die Bildschirme spülen. So arbeitet Google und Facebook und all die Konzerne. Und jetzt sind die so programmiert, dass sie Werbeeinnahmen erzielen sollen. Und zwar so viel Werbeeinnahmen wie möglich. Das ist schlichtes Geschäftsmodell. Wenn es jetzt so ist, was die Studien gezeigt haben, dass Hass, Unsinn, Extremes deutlich häufiger und länger angeklickt wird als die gleichen Inhalte mit vernünftigen Gedanken, dann haben wir ein echtes Problem, weil nämlich diese Inhalte durch die Algorithmen, rein weil sie eben diesem kommerziellen Motiv folgen, durch die Algorithmen in die Bildschirme der Menschen kommen und die Leute glauben irgendwann, das stimmt auch wirklich, was da gesagt wird. Also man hat es mal getestet an einem Video, die Erde ist eine Scheibe. Jeder weiß, dass das Unsinn ist. Und trotzdem wird die fünfmal mehr angeklickt als ein vergleichbares Video, was die Fakten liefert. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass wir immer mehr Zeit mit Kommunikation verbringen, die algorithmusbasiert ist. Und zwar nicht öffentlich verantwortlich, sondern schlicht dem Geschäftsmodell von Konzernen folgend, die Milliarden von Nutzern auf der ganzen Welt haben. Man muss sich das mal klar machen, was da gerade passiert. Innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 10, 20 Jahren hat sich unsere öffentliche Kommunikation ganz stark, immer stärker praktisch darauf basiert. Und deswegen, wenn ich jetzt nachdenke darüber, was können wir eigentlich tun, wir müssen die Algorithmen öffentlich verantwortlich machen. Der Vorschlag des früheren ARD-Intendanten Ulrich Wilhelm, jetzt äh, Intendant des Bayerischen Rundfunks, äh, äh, Ulrich Wilhelm hat gesagt, wir müssen uns unabhängig machen von den Servern dieser Konzerne. Wir müssen eine digitale Infrastruktur aufbauen, die analog zu der Logik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Menschenwürde verpflichtet ist, die sich auch kontrollieren lässt, die nicht Staatsfunk ist, sondern die durch pluralistisch zusammengesetzte Gremien zum Beispiel darauf achtet, dass sich nicht Unsinn verselbstständigen kann. Das ist nur eine Möglichkeit. Wir brauchen eine Ethik, eine Professionsethik, eine Berufsethik für Programmierer zum Beispiel. Ich habe mit einigen gesprochen, ich war bei Facebook in Dublin und bei Google in Dublin. Die haben selber gesagt, ja. Wir brauchen eigentlich ethische Maßstäbe. Das heißt, wir sind noch völlig am Anfang im Hinblick auf die ethische Bewältigung von Technologien, die in einer ungeheuren Geschwindigkeit unser Leben immer mehr geprägt haben. Deswegen brauchen wir eine viel intensivere zivilgesellschaftliche Diskussion über die Verantwortlichmachung dieser digitalen Technologien.
2: Ich will einfach den Schritt nochmal 500 Jahre zurückgehen, weil es ist tatsächlich derselbe Break, den wir gerade erleben. Martin Luther hat ja nicht nur theologisch Dinge in einer Form dargestellt, die viele Menschen angesprochen hat. Er hatte eine zweite Technologie, nämlich den Buchdruck, der bis dahin nur akademisch genutzt war, beherrscht. Er hat beherrscht, auf diesen vier Umdruckseiten Texte zu machen, die auf einmal weit verbreitet worden sind. Und sie gingen an viele andere Druckereien und dann war die Machtauseinandersetzung weil dann irgendwann auch die katholische Kirche ja umgekehrt darauf reagiert hat mit entsprechenden umgekehrten Pamphleten. Wiederum vier Seiten gedruckt, weil das der doppelte Druckstock war. Es hat wunderbar funktioniert und dann war der Kampf, wer kontrolliert welche Druckereien. Die Druckereien waren das, was heute Facebook und Google ist. Also weil die Menschen da angefangen haben, auf einmal sich Wissen zu verschaffen und in eine Welt einzutauchen, die vorher nur den Priestern und den Wissenschaftlern vorbehalten war. Deswegen sage ich, wir sind an einer ähnlichen Stelle mit ähnlichen Brüchen. Wir denken jetzt, das sei was ganz Besonderes, aber in Wirklichkeit ist das die neue Form, dass eine Wissensvermittlung über uns hereinbricht, eine Fähigkeit, uns Wissen anzueignen. Beispiel, früher war man stolz, wenn man ein Meyers Lexikon hatte, es kam ja auch aus Thüringen, oder Brems Tierleben und kam auch aus Thüringen. Das dachte ich mir ja. schon, dass
0: Sie die Beispiele so wählen.
2: Ja, ja, ja. Wir können sie alle durchgehen, ja, weil ja. selbst Konrad Duden hat einen Bezug auf Altenburg. Aber hat er dort zum
0: Mittagessen pausiert oder wie?
2: Nee, 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 nee. Auch die Druckerei war dort. Der Punkt: früher, noch vor 30 Jahren, hattest du ein großes Lexikat zu Hause. Sie werden gar nicht mehr gedruckt. Es ist vorbei, weil alles über dieses kleine Handy auf einmal abrufbar ist. Und da passiert diese Wechselwirkung. Einerseits können wir und andererseits passiert da technisch das, was Herr Bedford-Strom gerade gesagt hat, was nicht geregelt ist. Und das finde ich die eigentlich bedrohliche Auseinandersetzung. In Amerika hat man mal die privatrechtlich organisierte Telefonkrake geknackt, staatlich geknackt. Amerika hat die zerlegt und daraus entstanden sind die bells. Weil diese Telefongesellschaft so übermächtig war, dass man gesagt hat, also der Staat muss doch auch in der Lage sein, sowas zu kontrollieren. An die großen Digitalkonzerne hat sich ja Europa mal versucht, jetzt ranzutrauen, indem sie gesagt haben, sie sollen wenigstens Steuern zahlen. Das wäre ja schon mal was, wenn unsere Händler in der Innenstadt nicht immer weiter bedroht werden durch Händler, die in der digitalen Welt sind und in Europa nur 2% Steuern zahlen. Ich halte das für eine Katastrophe weil damit auch soziale Prämissen und auch rechtsstaatliche Prämissen zerstört werden, auch ökonomisch zerstört werden. Und dann kommt auf einmal die USA, Herr Trump, und sagt, also wenn die ihre ganzen Windfall profits die sie so machen, weil sie wesentlich weniger steuern, zahlen da, wo sie die großen Umsätze generieren, wenn sie die nach Amerika transferieren, dürfen sie die steuerfrei behalten. Ich halte das für eine Bedrohung, bei dem auf einmal die digitale Welt auch zu einer Bedrohung von realen Strukturen wird. Also wenn wir nicht zu Ende denken, dass das Liefern von Waren wiederum einen Fußabdruck in globalen Maßstab hinterlässt, weil alles mit Autos gefahren wird, gebracht und geholt wird, die Ware dreimal hin und her geschickt wird. Und wenn dann solche Dinge entstehen, dass eben auch am Ende dieser digitalen, wunderbaren, modernen Welt neue Ware einfach weggeschmissen wird, also ethische Grundsätze auf einmal komplett außer Kraft gesetzt werden, wo dir ein großer Weltkonzern sagt, schmeißt es doch weg, wir wollen es gar nicht mehr haben. Selbst wenn es nicht gewollt ist, da es unter einem bestimmten Wert ist, lohnt es sich nicht mehr, das überhaupt im Handling zu transportieren. Wenn wir über die Frage von Transportweden, von realer Benutzung der Ressourcen, wenn wir alle diese Dinge nicht im Blick haben, dann wird diese digitale Welt auch Schneisen durch diese Welt schlagen, die höchst unangenehm sind, weil sie dann am Ende den Rechtsstaat, den wir hier gerade gemeinsam verteidigt haben und den wir feiern im Hinblick auf das, was mit Luther vor 500 Jahren begonnen hat, es wird an dieser Modernität und an der technischen Möglichkeit, wird auch der Rechtsstaat scheitern, wenn er am Ende keinerlei Instrumente mehr hat, die greifen. Also wenn er die Steuerkraft solcher Unternehmen nicht regulieren kann dann wird es das ein Auswirken auf alle Einzelhändler in der Innenstadt haben. Die können wir jetzt aktuell gerade besichtigen. Und wenn wir die Algorithmen nicht geöffnet kriegen, transparent gemacht kriegen, damit jeder weiß, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert, dann ist das etwas, dass Sie nicht wissen, warum Ihr Handy jetzt auf eine bestimmte Sache zuallererst eine Information gibt, bei der Sie dreimal weiterklicken müssen, bevor Sie wissen, ob Sie die ungeprüft nehmen können oder nicht. Das ist eine gefährliche, auch eine antidemokratische Geschichte, weil sie auf einmal bestimmte Grundlagen unseres Agierens, unseres auch Interagierens verletzt.
1: Wir haben jetzt den großen Schwung von der Medienkritik zur Globalisierungs- und Kapitalismuskritik und wir sind jetzt vielleicht auch schon wieder im Bogen zurück. Ich habe übrigens Anlass, einen Verdacht meinerseits zu äußern, dass Luther heutzutage selbstverständlich seine Thesen auf Twitter veröffentlicht hätte. Es gibt auch einen Band, derzeit gerade im Sachbuchmarkt, der heißt von Luther zu Twitter, über Mediennutzung, also sozusagen die, die Vorfront, die hätte er wahrscheinlich mitgemacht. Ja, Aber der Hinweis auf sozusagen dieses Aushandeln, dieser auch im Moment in der Logik des Kapitalismus, dieser Machtverhältnisse, wer was wann wie sagt, den finde ich total wichtig. Und die Frage ist natürlich, wie man dem begegnet. Und es ist der Eindruck, vielleicht täuscht mich der, einer gewissen Überforderung, sowohl gesellschaftlich als auch in der Politik, weil wir, und da folge ich vielleicht einem von mir sehr geschätzten Denker, Carlos Strenger, der letztes Jahr verstorben ist. Wir haben die Gewohnheit der Freiheit, das Schöne daran, dass jedes YouTube-Katzenvideo nur zwei Klicks entfernt ist, dass wir alles machen können in der schönen digitalen Welt, da sind wir wunderbar reingestürzt. Aber die Kehrseite der Freiheit, die man mit, im Existenzialismus eben als Verantwortung bezeichnen kann und bestimmt auch theologisch gut beschreiben kann, die haben wir irgendwie noch nicht mitgemacht, was gerade was die digitale Welt betrifft. Und zwar würde ich in meiner Beobachtung sagen, sowohl als Individuen sind wir uns zu wenig dessen bewusst, wie wir uns im digitalen Raum bewegen sollen und was wir dafür Verantwortung haben, aber auch als Gesellschaften und als politische Gemeinschaften. Wir sind hilflos in gewisser Weise.
0: Ja, also wir haben ja im Moment das Phänomen, dass es ganz äh, gewichtige Leute gibt in Silicon Valley und insbesondere in den USA, die selbst diese Technologien mitentwickelt haben, die selbst mitten in den Konzernen drin waren und die jetzt äh, in Büchern, aber auch in gemeinsamen öffentlichen Auftritten die größten Warner sind. Die sagen zum Beispiel, äh, natürlich bezahlt ihr für all diese Dienste. Das ist nicht kostenlos. Ihr bezahlt eben mit euren Daten. Und ihr kriegt halt gar nicht mit, was mit euren Daten alles gemacht wird. Und deswegen plädieren die dann zum Beispiel für Bezahlmodelle, die sagen, es sollte so geregelt sein, dass man ohne, dass das alles werbebasiert ist, schlicht einen Beitrag zahlt und dafür eine bestimmte Leistung bekommt. Das ist zum Beispiel dann eine Konsequenz, die die ziehen. Und ich glaube, dass man einfach auf diese Stimmen von innen hören muss, die das alles sehr genau kennen, weil sie es selbst mitentwickelt haben. Und ein Punkt, den die immer nennen, der passt übrigens auch sehr zu den wirtschaftsethischen, richtig knackigen wirtschaftsethischen Aussagen Martin Luthers, ist die Kritik an Monopolen. Die warnen mit starken Worten vor der Monopolisierung dieser ganzen Kommunikationswelt durch einige wenige Datenkonzerne. Da wird zum Teil dann auch Matthäus zitiert, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Bei Daten sagen die, ist es so. Wer die Daten besitzt, der wird steinreich, der hat eine ungeheure Macht. Wer die Daten nicht hat, wird abgehängt. Und das sind alles so Aspekte, die sind deswegen so schwer fassbar, weil sie halt mit Technologien zu tun haben, wo man sich normalerweise nicht so gut auskennt. Deswegen sage ich nochmal, wir müssen uns damit befassen, wir müssen das, was da passiert, demokratisch verantwortlich machen. Also wir würden doch alle sagen, Straßennetz, Eisenbahnnetz, da gibt es auch da einige Leute, die wollen das privatisieren. Aber wir würden doch sagen, es gibt eine bestimmte Infrastruktur für unser Leben, wo bestimmte Grundbedürfnisse erfüllt werden, da hat es seinen guten Sinn, dass das öffentlich, in öffentlicher Hand ist. Was erleben wir hier? Wir erleben, dass innerhalb kürzester Zeit diese digitale Infrastruktur von einigen genialen Erfindern und guten Geschäftsleuten entwickelt worden ist und jetzt darauf basierend einige ganz wenige das in der Hand halten. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Straßennetzern, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass das so ist. Eigentlich müssen wir alles tun, was wir können, um dafür zu sorgen, dass diese äh, demokratische Einbindung mit der Rasanz der technologischen Entwicklungen mitkommt äh, und dass auch die Gemeinverantwortlichkeit dieser digitalen Infrastruktur dass die viel mehr Thema wird, als es im Moment ist. Die Argumente dafür speisen sich ganz besonders von Leuten, die es eben selbst
1: auch mitentwickelt haben. Ja, die Frage, wie kommen wir da wirklich politisch raus, weil ich meine, es ist auch eine Generationenfrage, ohne Zweifel, aber tatsächlich schaffen wir das politisch, dass wir diese digitale Totalfreiheit irgendwie wieder in den Griff kriegen, bevor sie in eine totale Unfreiheit umschlägt und wir sehen, das muss man schon sagen, jetzt auch an den Beispielen, die Sie schon erwähnt haben, ja mittlerweile wirklich äh, die gefährlichen Schattenseiten dessen, was sich da ähm, entwickelt hat.
2: Ich habe ja vorhin äh, die These gewagt zu sagen, dass Luther mit den beweglichen Lettern etwas Neues als Medium genutzt hat, was auf einmal einen Siegeszug hatte. Und dann können wir mal schauen, wie lange es gedauert hat mit diesem Informationsweg, den er genutzt hat. Er hat ihn ja unglaublich gut und geschickt genutzt dass er genau seine Texte so gemacht hat, dass sie genau auf diese Doppelstockdruckplatten gepasst haben, dass sie gut bearbeitet werden konnten, dass sie weitergetragen wurden an die nächste Druckerei, von dort wieder verteilt wurden. Die Schweiz hat dann geguckt, dass sie das nicht zugelassen haben und die Katholiken haben geguckt, dass sie dann ihre Gegengeschichten gemacht haben. Ich meine, wir haben es im Reformationsgedenken auf der Wartburg gezeigt, in der Ausstellung, da hatten wir einen ganzen Ausstellungsteil dazu, wo es sich nur um diesen Propagandateil gehandelt hat. Aber das ist ja nur die Begleitmusik einer dann anbrechenden Phase, die zum 30-jährigen Krieg geführt hat. Und Schloss Friedenstein ist ja erst das Ende sozusagen dieses Prozesses. In Erfurt hatte man vorher versucht, dass die Katholiken und die Protestanten sich gegenseitig aushalten, weil die Stadtführung war katholisch und die Mehrheit der Bürger in Erfurt waren zu der Zeit schon evangelisch und die hatten schon eine vertragliche Vereinbarung, der vielleicht klüger gewesen wäre, wenn man so einen Weg gegangen wäre. Aber am Ende sind diese Auseinandersetzungen, deswegen können wir sie sehen auf dem, was sozusagen durch die Reformation in Gang gesetzt worden ist, aber was angestanden hätte, also selbst wenn es mit dem Namen Luther nicht verbunden wäre, die Ungerechtigkeit war so massiv, die Bauern sind doch nicht losgegangen, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, sondern die Bauern waren am Verrecken. Also die Ernten waren kaputt, das war die kleine Zwischeneiszeit. Also da sind ja ein paar Geschichten zusammengekommen, und deswegen sage ich auch diese digitale Zeit. Wenn ich Ihnen auf Ihre Frage eine Antwort geben könnte, würde ich auch Lottozahlen vorhersagen können. Dann würde ich aber auch nicht hier sitzen, weil ich würde nicht teilen. Ich
1: war jetzt nur ein bisschen Nein. ängstlich, weil Sie den 30-jährigen Krieg erwähnten. Das naja. schien mir eine pessimistische Perspektive. N N N N N ich, ja, ich kann keine Zeit sagen. Ich
2: will Ihnen nur sagen: Wir verschließen jetzt schon die Augen vor der blutigen Welt, die damit längst umgeht weil wir die billigen Textilien, die hier in den Markt gebracht werden, es uns nicht interessiert, mit welchen blutigen Fingern sie hergestellt werden und unter welchen katastrophalen Bedingungen Ware hergestellt wird, die für einen geringen Preis, die vielleicht für den fünffachen Preis hier hergestellt werden könnte. Wir uns aber fünfmal mehr überlegen würden, ob wir sie so schnell wieder wegschmeißen würden. Also insoweit stecken da schon ein paar andere Fragestellungen mit drin. Und wir könnten uns schon angucken, wie die Arbeitsbedingungen in Bangladesch ist. Wir könnten das über die digitale Welt genau erfahren. Aber wir wollen lieber erfahren, wie wir billig dieses Produkt kriegen, das uns dann ganz schnell für einfach und weniges Geld ins Haus kommt. Und da wollen wir nicht wissen, zu welchen, zu welchen wirklichen Konditionen das ist. Deswegen glaube ich, wir werden auch lernen müssen, gemeinsam uns eine ethische Grundfrage für uns wieder zu erarbeiten.
0: Ich würde gerne schon noch mal Ihre wichtige Frage darauf antworten, die Sie gestellt haben. Wie können wir denn diese ganze digitale Welt, wie können wir das irgendwie unter Kontrolle kriegen? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage, weil sie so international ist. Man agiert global und wir haben natürlich keinen globalen Rechtsstaat. Die Kultur im Umgang mit Digitalisierung in China ist eine völlig andere als in Europa und in den USA ist es nochmal wieder anders. Das ist in der Tat eine riesengroße Schwierigkeit. Ich will aber auch mal sagen, dass wir doch auch Erfolge da sehen können, an die man vielleicht vorher auch nicht geglaubt hätte. Nehmen wir mal das Stichwort Datenschutz. Ich weiß es noch sehr genau, wie man gesagt hat, Datenschutz kriegst du übernational eigentlich nicht hin. Schon in Europa kriegst du das eigentlich nicht hin. Und dann haben sich die Staaten Europas zusammengesetzt und am Ende ist, und ich sage das immer wieder, um mal zu zeigen, was Europa auch zustande bringen kann, am Ende ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung dabei rausgekommen. Ich habe vor zwei Jahren in den USA Vorträge gehalten an den Ostküstenuniversitäten zu dem Thema Ethik der Digitalisierung. Und das was mich am meisten überrascht hat, war mit welcher Bewunderung man dort auf Europa und den die europäische Datenschutzgrundverordnung geschaut hat. Man hat in den USA sehr genau wahrgenommen, dass die Europäer das hingekriegt haben und Mark Zuckerberg stellt sich dann hin und wird plötzlich der größte Fan der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Da staunt man dann. Europa ist da vorangegangen. Europa hat an der Stelle eine wichtige Herausforderung erkannt und hat es geschafft, was zustande zu bringen und ich glaube, das muss der Weg sein. Wir müssen einfach die Themen identifizieren und wir müssen versuchen, über die Länder und dann auch Kontinentgrenzen hinweg da zu einem Konsens zu finden und dabei ist die Zivilgesellschaft von ganz besonderer Bedeutung. Wir brauchen eine europäische, aber letztlich eine globale Zivilgesellschaft. Und wer wäre für diese Zivilgesellschaft besser prädestiniert als die Kirchen zum Beispiel? Eine, äh, die Kirchen sind äh, eine Gemeinschaft, die weltweit vernetzt ist, mit Basisgemeinschaften überall auf der Welt, aber einen gemeinsamen, universalen Horizont hat. Und deswegen glaube ich, das sage ich auch bei uns in der Kirche immer wieder, wir müssen aktiv werden als Akteure einer weltweiten Zivilgesellschaft, die Humanität und Menschenwürde
1: auch im digitalen Bereich äh, zum, äh, zum Thema macht. Meine Herren, ich bin froh, dass wir jetzt doch noch auf einem milde optimistischen Punkt gelandet sind, wo die Digitalisierung auch was Schönes sein kann, denn wir müssen langsam zu M Ende kommen. Es ist schon spät, es wird auch schon kalt. Meine Herren, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.